0: Bună! Eu sunt Sabina Măcel și, asculti, vreau să spun ceva. Te-ai întrebat vreodată ce este probațiunea și ești curios să afli dacă educația juridică în școli ar aduce cu adevărat o schimbare în societatea românească? Astăzi vom discuta despre studenție în pandemie, probațiune și importanța educației juridice în școli. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Vreau să spun ceva. De data aceasta o am lângă mine pe Ana Mihailovici, care din nou a luat atitudine și mi-a dat mesaj că vrea să spună ceva. Ce mai faci, Ana?
1: Bună dimineața, Sabina, mă bucur mult că am reușit să ajung la podcastul tău și să ne auzim așa, chiar și de la distanță, la o distanță destul de mare. Pot să spun pentru prima dată că sunt puțin emoționată, dar cred că o să trec așa ușor ușor peste emoții și să avem un podcast, cu un desfășurător uh, minunat.
0: Ok, și acum poți să ne zici mai multe despre tine ca să te cunoască și audiența.
1: Da, pentru cei care ne ascultă, să mă prezint, numele meu este Ana. Sunt studentă la Facultatea de Drept în anul 3, însă eu am mai terminat o facultate, cea de Sociologie și Asistență Socială, cu specializarea de Sociologie. Am petrecut patru ani minunați în București, iar acum m-am întors puțin acasă, așa, în fugă, în, în grabă, dar trebuie să vin din nou la București să riau studiile. Acum că pandemia ne-a dat o lovitură destul de grea, cred că știi și tu cât de greu este pentru un student să să-și țină cursurile, să țină pasul cu tot ceea ce, ce este necesar pentru facultate. Uh, cum spuneam, am terminat facultatea de sociologie și asistență socială, iar după am urmat un master de probațiune, tot în cadrul aceleiași facultăți. Uh, ceva nou despre mine, ceva, nu știu, sunt o fire energică, îmi place <laughs> foarte mult să citesc, uh, îmi place foarte mult facultatea, de aia am și ales să mai fac încă o facultate, pentru că mi-am dorit foarte mult să intru la drept și să urmez această cale a justiției și da, mai multe o să aflați voi în podcastul de astăzi.
0: Da, și prima oară vom discuta, fiindcă ai zis că vrei să discutăm despre asta, despre cum pandemia ne-a influențat și vreau să aflu cum e să fii student în timpul pandemiei, fiindcă na, știu cum e să fie elev la liceu în timpul pandemiei.
1: Da, uite, mi-ai pus o întrebare foarte bună și vreau să spun că nu mi-am pregătit eu întrebările așa, ca să zici că le-am pregătit sau ceva, da. dar uite, mă uitam, pe, mă uitam acum la rată de 16,54 de cazuri la 1.000 de locuitori, da, ceea ce este foarte mult, calculat de Direcția de Sănătate Publică, în urmă cu o zi, da. Da. Uh, s-au impus aceste restricții noi pe care le o să citesc doar câteva dintre ele. Spre exemplu, after vor fi închise timp de două săptămâni, începând de luni. Uh, mai apoi, magazinele restaurantele vor fi închise de la ora 21, începând tot de luni. La fel și salele de sport sau locurile de joacă pentru copii. Da, deci trecem, din nou trecem printr-o perioadă foarte dificilă. Din nou au fost impuse aceste restricții. Și hai să găsim și o cauză lor, da? pentru că totul o să mergem pe premiza că totul are o cauză, da? deci pe da. premiza cauzalității. De deci ce au impus ei aceste restricții? Și eu vă spun acum cu toată sinceritate, pentru că lumea nu se vaccinează. Da. Și, asta este, și asta este o durere mare pentru noi românii și pentru faptul că nu reușim să depășim această rata vaccinării, să avem un număr cât de cât normal, inclusiv în raport cu statisticile europene, dar și cu statisticile lumii, mă refer. Da. No. Ceea ce pot să mai spun este că toate deciziile astea care se iau, lumea crede și scepticii și cei care sunt, care sunt merg pe premiza că, vai, doamne, de ce ne-au impus din nou restricții, Eu gândesc foarte greșit și cred că uh, noile restricții care au fost impuse și care vor intra de luni în vigoare în România, sunt o modalitate bună totuși de a convinge lumea că trebuie să se vaccineze. Nu știu acum câte centre sunt exact în București deschise, șase parcă văzusem eu, șase parcă văzusem, șase centre de vaccinare mari în București și lumea deja a început să se mai vaccineze chipurile acum, dar vom vedea ce va spune și statistica după această nouă, după aceste noi restricții, pentru că na, certificatul ăsta verde se pare că nu prea și-a făcut treaba la, în restaurante și unde au mai, a mai fost impusă. Lumea a mai fentat, au fentat și patronii localurilor și atunci ce facem? Nu, nu rezolvăm nimic, știi? Da. Acum revenind la întrebarea ta legat de studenția în București și cum e să fii student la drept în perioada pandemiei. Vreau să-ți spun că să fii student în așa o perioadă este foarte greu. E, ai practicăile tale de a fi student și de a trăi studenția cu în adevăratul în sens al cuvântului sunt uh, limitate. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că Nu poți să mergi la facultate, nu poți să te vezi cu colegii tăi, nu poți să te vezi cu prietenii tăi, nu poți să participi la cursuri, în primul rând, pentru că de asta te duci la facultate, să studiezi un anumit domeniu, domeniul tău pe care l-ai ales și pe care vrei să-l urmezi pe mai departe. Căile tale sunt limitate și chestia asta e destul de nasol, pot să spun. Acum, ca o temă de gândire și pentru cei care ne ascultă, cum ar fi cum cum e și facultatea lor, spre exemplu? Cum e să studiezi departe? Oare ei la ce se gândesc în acest moment? Sunt tare curioasă și eu de acest lucru, pentru că, uite, vezi, tu nu s-au făcut statistici în domeniul ăsta și e mare păcat, pentru că am avea ce spune.
0: Și din ce ai observat tu, atât în rândul colegilor tăi, cât și în rândul prietenilor, cum crezi că... Pandemia ne-a schimbat, să zicem, comportamentul sau afecțiunea față de ceilalți.
1: Da, uite, asta este o temă foarte bună și am mai abordat-o într-un interviu pe care l-am dat la un post de televiziune acolo, local, în Roman. Am abordat tema relațiilor în perioada pandemiei și am vorbit acolo destul despre relațiile dintre oameni și cum cum s-au schimbat ele în perioada pandemiei și vreau să spun că s-au schimbat foarte mult. Adică dacă înainte relațiile de prietenie puteau fi mai apropiate. În ziua de astăzi foarte greu păstrez legătura cu cineva, pentru că trebuie să păstrezi legătura prin intermediul online, al internetului. Deci, practic, nu ne mai vedem față în față, așa de des cum ne vedeam înainte, știi? Adică uh-huh. e, o, e o diferență destul de mare. Și ce mai vreau să mai punctez legat de asta ar fi faptul că lumea a devenit foarte reticentă. Lumea a devenit foarte reticentă, foarte precaută. În ziua de astăzi nu te mai vezi dacă te vezi cu cineva. Evident, cu oricine, mai ales că avem și acum asta cu vaccinul, cineva e vaccinat, cineva e nevaccinat. Uite, și la Cămin s-a pus problema mm-hmm. dacă suntem vaccinați sau nu suntem vaccinați. Dacă sunt Cămine în țară care au adoptat, și am văzut acest lucru la televizor, sunt Cămine în țară care au adoptat regula de a caza studenții vaccinați pe un anumit palier și pe cei nevaccinați pe un alt palier. Și mi s-a părut p- prima dată o prostie, dar vreau să spun că după ce m-am gândit mai bine, chiar le-am înțeles decizia și chiar, chiar m-am gândit că, băi, cred că au luat o decizie bună totuși ei mm-hmm. acolo unde au impus aceste unde au impus aceste restricții, aceste reguli. Uh, fiind student la drept, vreau să spun că ne este foarte greu cursurile. Cursurile de la Facultatea de Drept sunt foarte grele. Trebuie să ai uh, o precizie în a studia și în a ști ce să studieze, a, a înțelege practic ce trebuie să ce trebuie să parcurgi ca materie, mm-hmm. pentru că nu toate lucrurile sunt necesare să le spunem așa, dar trebuie citite. Și atunci de unde știi? Decât de la profesorul tău cel mai bine ce ar trebui să te înveți și ce ar trebui să citești, știi? Da. Și cam asta ar fi pentru studenții de la drept. Sunt sigură că se aplică chestia asta și la studenții de la medicină, pentru că și acolo este o materie foarte stufoasă și foarte grea care trebuie reținută. Bineînțeles, și pentru alte facultăți, pentru că da, Toată lumea studiază câte un domeniu și toată lumea studiază câte ceva. Și, da, cred că lucrul ăsta ar fi cel mai important, să știi și ce studiezi și cum să studiezi.
0: Da, asta chiar este extrem de important. Și tu mi-ai zis că îți place foarte mult la facultate, că îți place să studiezi. Consider că, da, da. consider că background-ul de la Facultatea de Sociologie, toate cunoștințele pe care le-ai acumulat, te ajută acum la Facultatea de Drept?
1: Uite, mi-ai pus o întrebare foarte, foarte interesantă și, sincer, m-am gândit la chestia asta și am sesizat lucrul asta la mine, așa ca persoană. Nu zic neapărat să spunem că am avut un motiv anume pentru care m-am gândit sau că uh, toate lucrurile pe care le-am învățat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, la specializarea pe care am făcut-o eu, m-au ajutat oriunde în viață. Deci, nu numai. Uh, pot să spun, pentru pentru simplu fapt că am mai început o facultate, ci pentru faptul că m-au ajutat în viață oriunde m-am dus și oriunde am mers, m-am lovit de un lucru pe care poate n-am știut să-l rezolv sau poate a fost mai greu de rezolvat sau poate pur și simplu un mesaj pe care l-am avut descris astăzi cuiva. Dar m-a ajutat pentru că a fost o facultate extrem de bună și extrem de utilă și pe care o recomand și am recomandat-o întotdeauna și prietenilor mei și cunoștințelor mele să o urmeze, pentru că este o facultate care te învață foarte multe lucruri din domeniul social, pe de-aia se și numește sociologie, pentru că te învață lucruri din domeniul social.
0: Mă bucur extrem de mult să aud în sfârșit pe cineva care zice că o facultate din România l-a ajutat așa de mult, adică mă refer după ce și ieșit l-a ajutat efectiv în viață, da, știi, oarecum preconcepția oamenilor legătură cu facultatea din România. Ok, e un e, sistem...
1: E, e ok, putem, putem să atingem și subiectul ăsta și chiar mă bucur că ai atins subiectul ăsta. Da. Uh, da, foarte multă lume, uite, vezi, spune că uh, facultățile din România sunt, nu știu cum, că sistemul mm-hmm. de învățământ, practic, este într-un anumit fel și așa. Și vreau să spun că nu neg chestia asta, adică și eu m-am lovit de birocrație, care este, by the way, everywhere. (laughs) Dar cum să spun, depinde și cum, depinde de experiența fiecărui om. Depinde și de tine foarte mult, dar și de experiența fiecărui om. Pentru că cu toții suntem diferiți și cu toții trecem prin experiențe diferite. Iar Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Și chestia chestia asta o să concluzionez subiectul ăsta al nostru despre faptul că sunt unii care spun că facultățile sunt așa cum sunt. Facultatea pe care am urmat-o eu, cea de sociologie, a fost o facultate extrem de frumoasă și m-am bucurat de ani de studenții cât am putut de mult și încă mă mai bucur așa, încă mai trag de ei, să zicem, pendelete, da, dar cam asta ar fi despre, despre tema asta, ce mm-hmm. aș putea să spun eu, că Dumnezeu are un plan pentru fiecare și nu putem să judecăm și nici să, și nici să spunem că uite, celălalt a spus că e mai urâtă facultatea, sau. Că... nu, fiecare are o experiență proprie și fiecare trece prin filtrul lui știi, uh, da. experiențele, ceea ce a trăit, ceea ce a însemnat pentru el cel mai mult.
0: Da, sunt total de acord cu asta. Acum hai să discutăm despre probațiune, fiindcă mi-ai spus că ți-ai dat master în acest uh, domeniu. Poți să-mi explici mai multe despre asta?
1: Da, 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 uite, uh, acum că intrăm în sfera probațiunii, vreau să spun că Um, chiar am discutat cu profesorul meu de probațiune înainte de podcastul cu tine și chiar i-am spus că um, uitați, un profesor, o să am un podcast și o să merg să vorbesc acolo de probațiune și e fi foarte interesant și el foarte, foarte uimit așa, și foarte, dar și foarte încântat în același mm-hmm. timp, cred că a fost, mi-a spus da, da, sigur, păi să-mi trimiți imediat ce este, ce este <laughs> podcast <laughs> da și m-am bucurat M-am bucurat tare mult și te bucură așa când păstrezi legătura și cu profesorii da. pe care i-ai avut, să știi că e un sentiment foarte plăcut și e un sentiment reciproc. Eu chiar cred în chestia asta. Mm-hmm. E un sentiment reciproc de, de, de faptul că am păstrat o relație bună și cordială, știi. Da. Acum, hai să-ți explic puțin cam care e treaba cu probațiunea. O scurtă introducere a ceea ce înseamnă, ceea ce înseamnă probațiunea și cu ce se ocupă ea. Probațiunea în dreptul penal este o perioadă de supraveghere a unui infractor. Okay. Asta, primul, în primul rând. Este impusă de o instanță de judecată. Deci trebuie să știm și chestia asta. Și este o alternativă a pedepsii cu închisoare și o modalitate de intervenție prin, ca, prin activități cu fundament sociopedagogic. Ce înseamnă toate chestiile astea? Deci, hai să explic așa mai pe îndelet. Deci, practic, când cineva săvârșește o infracțiune și ajunge în instanță, există și posibilitatea de a intra sub supraveghere sub probațiune. Dacă se alege această alternativă de a intra sub probațiune, persoana respectivă ajunge să fie ajunge sub a, a, supravegherea serviciului de probațiune. Cui este aplicată ea? Este aplicată a infractorilor în funcție de personalitatea lor criminologică. Deci uh-huh. practic nu este aplicată orcui. Deci trebuie să se deducă la nivel de instanță și la nivel de judecată și tot ceea ce se se face, cam care este personalitatea lui criminologică, cam care ar fi nivelul lui de recidivă și cum ar putea el să recidiveze și dacă ar putea să facă chestia asta. Și repet, acum vreau să completez cu ceva, deci în funcție de personalitatea lui criminologică, dar și a nivelului riscului de recidivă. Și, cum spuneam mai înainte, pentru că scopul principal este acela ca persoana supusă probațiunii să aibă aibă posibilitatea de a-și modifica atitudinea față de viață și societate. Deci asta este un lucru extrem de important. Mai apoi, pe lângă toată treaba asta cu care mi se pare că e o vrăjeală, că până la urmă poți să te prefaci ca infractor. Dacă vrei să dai bine, poți să dai bine, știi? Și da. mi se pare că mi se pare așa un pic de vrăjeală că cineva s-ar putea schimba la 40 ceva de ani dacă a comis o infracțiune. E, e cam greu, așa, știi? Se mm-hmm. schimbă, dar na, dacă e te învață să știi cum e. Acum trebuie să, trebuie da. să răzbați. Este foarte important și, și pentru a se reintegra în mediul social, pentru a se pentru la libera dorința sa, fără ca riscul de implicare să repete acțiuni de mod infracțional. Bineînțeles. E foarte important, uite, și chestia asta cu reintegrare în, în societate. Să spunem mm-hmm. că vorbim aici de o persoană care provine dintr-un mediu dezavantajat. A furat data, a comis păcatul și după ajunge, poate să ajungă după gratii. Ei, nu. Și chiar auzisem un caz la un moment dat la televizor despre un violator sau ceva de tipul ăsta, care a fost trimis să, să facă voluntariat și practică la o grădiniță. Da. Și a fost ceva de genul... Dai seama, era știre. Pentru cei de la televizor este știre și pentru omul de rând este știre. Dar realitatea socială și realitatea de, de sub... Toată povestea asta, să știi că e una foarte cruntă. Da. E una foarte cruntă ca, ca tu să fii trimis să faci așa ceva după ce ai comis o infracțiune de tipul ăsta sau ai avut tentativa de a. Pentru că și tentativa se, uh, se pedepsește. Uh, cine, ce să-ți mai spun eu despre probația așa ca e o introducere? Uite, cine participă în faza de executare a hotărârii penale? Și întocmește rapoarte de, cu propuneri de eliberare condiționată și de, de acordarea de recompense pentru condamnat. Se acordă și asistență socială oarecum, dar și consiliere victimelor infracțiunii și condamnatului. Mm-hmm. Deci, practic, dacă tu vrei să consiliat, oarecum se poate și chestia asta oarecum să, să primești și tu un fel de consiliere, un fel de, yeah. um, cum să spun, un fel de, da, consiliere, hai să-i spunem yeah. așa, pentru că exact așa se cheamă. Um, Bun, și referatele de evaluare se susține mai vechilor anchete sociale în cauzele în care infractorii cu minori, uite, spre exemplu, că vedem aici la infractorii cu minori, astfel da. încât efectuarea referatului de evaluare a persoanei obligatorii potrivit legii în cauzele cu infractori de minori se sancționează cu unulitate absolută. Da. Ce mai vreau să mai punctez aici, important? Cum am spus și mai devreme, dacă ești un infractor care a comis un, un furt la un moment dat și ești ajuns sub serviciu de probațiune. Trebuie pe cât posibil să încerci să faci să iasă bine toate referatele tale de evaluare și toate chestiile astea, pentru că dacă nu, am impresia că există consecințe mai grave. Inclusiv dacă sfidezi consilierul de probațiune, că și asta este un punct foarte important. Uite, noi chiar am discutat despre chestia asta nu știu la ce curs exact, ori la etică și integritate academică, ori la... Ceva pe etică am discutat, deci uh-huh. ceva pe etică. Uh, ce se întâmplă dacă tu ca beneficiar uh, sfidezi consilierul de probațiune? Ei bine, consilierul de probațiune poate să-ți facă un referat. Mult mai uh-huh. rău. Știi? Adică, da. Se poate ajunge și la o chestie de genul ăsta. Și dacă se ajunge la o chestie de genul ăsta, nu e bine. Sincer să fiu uh-huh. și să spun așa. Uh, ce să-ți mai spun despre originile probațiunii câte ceva? Sistemul de probățiune diferă de la stat la stat în privința condamnaților și ce pot fi supuși supravegherii. Uite, în unele ajung numai persoanele condamnate cu pedepse non privative, așa numitele sentințe comunitare sau executarea pedepsei sub forma de muncă în folosul comunității. Munca în folosul comunității știm ce înseamnă. Înseamnă chiar și mersul și datul cu mătura pe stradă. Da. Deci trebuie să fim conștienți că există și astfel de pedepse și că dacă comitem vreo infracțiune, nu suntem lipsiți de la ele. Uh, originile probațiunii se găsesc în, în cadrul sistemului de drept anglo-sanson, în legea justiției de pace din anul 1361. Deci, practic, avem o istorie a probațiunii dacă stăm să ne uităm așa. Uh-huh. Când, pentru prima dată în istorie, a fost reglementată instituția suspendării pronunțării hotărârii de condamnare. Da. Iar istoria aprobațiunii în România, pentru că aici, acesta este un punct foarte important pe care vreau să-l, vreau să-l urmez și vreau să ți-l spun, în România noi nu avem încă o istorie atât de largă și de complexă a probațiunii. Și mă repet aici și am să-ți spun și din ce an, când uh, s-a propus o fază de proiect pilot dezvoltat la penitenciarul de maximă siguranță de la Arad în 1996. Deci în e practic un an înainte să mă nasc eu, că am născut <laughs> în 1997. Da. Deci, practic, acum 25 de ani, dacă da. am calculat eu bine, 96-25 de ani, și acum 25 de ani a fost dezvoltat primul proiect pilot la penitenciarul de maximă siguranță de la Arad. Da. Iar mai apoi a fost un proiect dezvoltat în, nou, în cele nouă orașe mari din țară, în 98. Asta ți-am citit din istoria da. probațiunii și ceea ce. E. Da, cu probațiunea cam asta este, asta este treaba. Ce ar mai fi important de spus? Uite, hai să vedem puțin uh, uh, referat, ce ar trebui să conțină un referat. Uh, e foarte important, uite, știi, să cunoști și noțiunile de tipul ăsta, pentru că, uite, m-am întâlnit cu colegii mei și am schimbat uh, inevitabil uh, câteva păreri, așa, uh-huh. despre da, efectiv ce înseamnă probațiune și, ce, și la ce master sunt eu și la ce master sunt ei, știi? Da. Și vreau să-ți, spun că, vreau să-ți spun că există și persoane mature la 50 de ani care nu știu ce înseamnă probațiune și pe ce se ocupa ea. Da. Și ca un model de... Da, și chiar, chiar există. Uh, uite, ca un model de structură a referatului. Deci avem o introducere cu numele, pe numele uh, bănuitului, invinuitului, inculpatului, data de naștere, domiciliul, reședința, calificarea juridică a faptei pentru care persoana este bănuită, ceea ce este unul cu persoane învinuită și inculpată. Organul care a solicitat întocmirea referatului, data solicitării întocmirii referatului. Deci astea sunt câteva lucruri care apar în modelul de structură referatului. Uh, uh, sursele informaționale, surse de contact, surse de documentare, date privind personalitatea bănuitului, invinuitului și a inculpatului. Deci, cum spuneam, ce sunt, este o personalitate criminologică după care se determină toate chestiile astea. Și aici, uite ce scrie. Scrie că avem notat mediul familial și social, care descrie domeniile de bunăstare a persoanei. Siguranță, sănătatea, realizarea, gradul de supraveghere și îngrijire a familiei, autorespectul, responsabilitatea, incluziunea, nivelul de instruire, încadrarea în câmpul muncii. Deci, practic, se știe cam totul despre tine, dacă să mm. luăm așa, până și cercul de prieteni. Vreau să-ți spun că aici, la punctul numărul 3, unde este notat uh, foarte bine, scrie că cercul de prieteni. Deci până și cercul de prieteni îți este supravegheat și îți este știut, dacă stăm să o luăm așa. Mai avem date privind comportamentul uh, învinuitului sau inculpatului, comportamentul persoanei înainte de presupunerea infracțiunii comise și comportamentul persoanei după presupunerea infracțiunii comise. Deci, uh, după ce treci de perioada asta a probațiunii, a stagiului ăsta de probațiune, este clar că uh, noi trebuie să vedem la tine o schimbare, o schimbare da. în bine. Uhum. Și asta e cel mai important, să, pentru, inclusiv pentru tine, dar și pentru fapta care e comis. Adică să se știe clar că îți pare și rău oarecum, să spunem așa, după mai, mai pe românește, uh, că îți pare rău pentru ce comisi comis și că te-ai schimbat în bine. Cam cam asta ar fi de spus pe partea de de probațiune și ce am avut eu să punctez. O să mai vorbim noi mai încolo, dacă ai să vrei să mă întrebi, despre în cazul minorilor. Am câteva lucruri importante de spus și în cazul minorilor. Dar
0: o să revenim noi pe publicul ăsta. Uite, am o curiozitate care mi-a venit acum. Cum crezi că... E reabilitarea mai eficientă? Prin sistemul de probație sau prin efectiv uh, mersul la închisoare, să zicem așa, prin pedapsa aceea?
1: Prin pedapsa cu închisoare, da. da. Uh, mi-ai pus o întrebare grea. Vreau să spun că e o întrebare grea. Uh, eu cred foarte mult în sistemul de probațiune. De-aia am și ales să urmez masterul de probațiune, de-aia l-am și terminat cu succes, de-aia l-am și terminat cu nota 10 pe linie și uh, nu că mă dau mare sau da. așa, dar e ceva, e mm-hmm. ceva, să știi că da. e ceva, pentru că am avut și, și materii și lucruri grele pe, la care materii la care trebuia să gândești, efectiv, nu la care trebuia doar să înveți. Da. Și da, eu cred în sistemul de probațiune, cred că uh, vorba dulce mult aduce, știi mm-hmm. cum e? Atunci dacă găsim o oportunitate și o ocazie de a explica unui om mai cu frumos și de a-i oferi o șansă până la urmă, îi oferă șansă la libertate totuși, că e o libertate și da. cu probațiunea, chiar dacă ești sub supraveghere, dar e o libertate mult mai mare decât dacă ai fi închis între patru pereți, eventual și cu alți infractori care cine știe ce au mai comis și ce au mai făcut și așa. Deci eu cred foarte mult în probațiune și în ceea ce o ea ca sistem. Cred că pedepsa cu probațiune și cu supravegherea este una benefică și cred că de cele mai multe ori, uite, vezi și judecătorii. Acum depinde de cine dai, știi cum e? Da. <laughs> depinde ce fel de... Depinde, îi contează foarte mult să fii om și să înțelegi de asta. De asta m-am și bucurat că am terminat foarte mult facultatea de sociologie, pentru că vreau să spun că și aici mă ajută în modul de a percepe și de a înțelege uh, practic cum este infractorul și uh, personalitatea lui criminologică, cum spuneam mai devreme, pentru da. asta e foarte important și la asta se reduce totul, la personalitatea lui criminologică. Uh, da, deci cam asta ar fi răspunsul. Faptul că eu cred în probațiune și că ar fi mai ok pedepsa cu supravegherea probațiune decât pedeapsa. Acum depinde și de uh, fapta pe care a sănvârșit-o. Pentru că dacă fapta e cum e și circunstanțele, care știi că sunt circunstanțe agravante și mm-hmm. așa, dar că circunstanțele sunt cum sunt, atunci este evident că într-o situație mai gravă atunci ar fi necesară pedeapsa cu închisoare.
0: Da. Acum văd cât de pasionată ești de probațiune și mă bucur că ai găsit un domeniu care să te satisfacă așa de mult și să vorbești cu atâta plăcere despre el. Recomandarea episodului De acum, fiecare episod va conține și o recomandare din partea invitatului. El poate să recomande fie o carte, fie un film, fie un artist muzical, în așa fel încât să plăcând de la acest episod cu dorința de a explora și de a cunoaște cât mai mult. Recomandarea de astăzi este cartea Gașca de la drept, o poveste din vremea studenției, scrisă de avocat profesor universitar, doctor Mihai Adrian Hotca. Este o carte despre viața de student la drept, cu părțile ei agreabile și cele mai puține agreabile, cu idiosincraziile inerente, dar și cu frumusețea curajului și inspirației de care dau Deseori, dovadă cei ce frecventează studii universitare, frumusețea incomparabilă cu oricare alta din celelalte cicluri de învățământ. Perioada studenției constituie oportunitatea unică, ce ne permite să încercăm și să parcurgem drumuri nebătătorite, să întâlnim oameni care ne pot marca întreaga viață profesională sau personală și să dobândim imunitatea socială, adică haina de vremuri grele. Pentru studenți, fragmentul de viață petrecut în mediul academic este unul care nu numai că nu poate fi uitat vreodată, dar este în același timp și cel mai mare furnizor de amintiri minunate și speciale. Aceasta a fost recomandarea de azi. Sper că v-am făcut curioși și nu uitați, niciodată nu e prea târziu să te apuci de citit. Acum că am vorbit despre probațiune și de reabilitare, am o întrebare destul de interesantă, bănuiesc că o să-i fac curioși pe cei care ne ascultă, dacă avem nevoie de educație juridică în școli, dacă ar avea un efect benefic asupra societății, poate ar schimba statisticile și ar mai reduce numărul infracțiunilor. Ce părere ai?
1: Oh, oh, oh. O întrebare iarăși foarte bună și provocatoare, așa, am lansez provocări și mă bucur că îmi lansez aceste provocări de a vorbit despre necesitatea educației juridice în școli. Eu am terminat și unul dintre modulele psihopedagogice, am terminat primul modul de psihopedagogie. Și am fost pasionată mereu de uh, educație, în general. Am făcut voluntariat la un centru de zi pentru copii, am făcut voluntariat și la o asociație uh, pe care cred că o știi, nu mi mai numele acum, uh, <laughs> da. așa, în, în, când eram în liceu la, la Roman Vodă. Și m-a pasionat mereu chestia asta legată de copii, de educație, de ce, ce înseamnă educația în sine. Acum vorbim strict pe educația juridică în școli. Scopul materiei ăsteia care este? Să responsabilizeze tinerii, să avem înțelegere, să avem apărarea concretă a drepturilor, diminuarea delicvenței juvenile. Un alt, un alt scop ar al mai fi scăderea numărului de victime minori, dar și creșterea gradului de înțelegere și acceptare a acestor acte normative. Bun, și am să explic puțin aici pentru că vreau să mă fac înțelesă de toată lumea, toată lumea o să spună, voi, despre ce vorbește aici? Ce acte normative? ce, ce diminuare de eligvenție juvenil, dar ce e deligvența juvenilă, dar uh-huh. uite, mie mi se pare că mie mi se pare că un copil ar trebui să știe ce e aia un lucru rău, hai să o luăm așa, ce e la un lucru rău, o infracțiune. Da. Eu dacă și nu mă refer, hai să spunem copil, hai să zicem între ce vârste. Între, de că deja la șapte ani, poți să spui că totuși gândești ca copil. Eu la șapte ani gândeam totuși, adică nu eram chiar așa aeriană, știi? Și dacă educația juridică se va introduce cu adevărat în școli și și în școli și în licee, asta va fi un lucru extrem de bun. Și hai să vedem puțin ce e infracțiune, pentru că vreau să spun și ce este infracțiunea. Fapta care prezintă un pericol social, constă în încălcarea unei legi penale, în săvârșirea cu vinovăția unei abateri de la legea penală și care este sancționată de lege. Bun. E, uh, e lung spus, da? E lung da. spus, dar uh, cred că ar trebui să știm cu toți ce înseamnă aia infracțiune și uh, să știm să fim uh, să fim uh, conștient de ce e ăla un lucru rău, ce înseamnă un lucru rău, ce înseamnă infracțiune. Eu acum citeam un articol, am citit recent un articol despre Parlamentul care a votat educația juridică să devină materie obligatorie, în materie școlară obligatorie. Și au făcut foarte bine că au votat pentru, pentru că... Chestia asta ar trebui să există și în afară. Deci știu că există și în afară. Nu știu să spun exact în ce țări sau în ce ce contexte, dar există ceva de genul educațion juridic sau education for justice sau chestii de genul ăsta. Iar în în America nu mai spun. Deci în America există cu siguranță chestia asta. de ce, de ce ar fi necesar? În primul rând, cum spuneam mai devreme, pentru ca noi să înțelegem ceea ce înseamnă o, o infracțiune, ceea ce înseamnă un lucru rău și un lucru bun, ca să putem distinge mult, distinge mult mai bine uh, lucru rău de lucru bun. Da? Cred că dacă unui copil i la școală că, uite, ma, uite, asta este ceva ce nu ar trebui să faci, și asta este ceva, asta este un lucru bun, cred că ar înțelege mult mai bine decât ar, dacă ar înțelege de acasă. Și de ce, și asta vorbim doar în contextul României. Și o să spun și de ce mă refer doar la contextul României. Pentru că, uite, m-am lovit de multe situații în care uh, colegii mei nu aveau parte de aceeași educație pe care am avut-o eu. Da. Și îți spun pe bună dreptate că așa este. Și nu aveau aceleași noțiuni pe care le aveam și eu. Și asta de unde? Provine din familie. Și faptul că în familie nu li s-a explicat destul anumite lucruri, anumite reguli. Și uite, așa se ajunge la delicvența juvenilă, așa se ajunge la comiterea unei infracțiuni. Deci, practic, cam asta este pointul, știi? Ca să zicem așa. Cam cam aici. Acum, pe partea de statistici, la inculpații minori trimis și în judecată în anul 2019, am citit și vreau să, să Uh, spun și ție, minori trimiși în judecată au fost 3.850 în anul 2019, dacă pot uh-huh. să crezi așa ceva. Mai apoi, minori arestați preventiv 460, minori violatori 76, minori tâlhar 616 și minori hoți 1.369. Wow! Ce statistici! Și da. am citit aici de pe un site foarte interesant vedemjust.ro o statistică destul de bine făcută și de bine documentată, cu siguranță. Cred că lucrurile astea spun foarte multe despre noi și ca țară. și Nu ca țară, ca educație familială pe care o primești tu, în primul rând, de la familia ta. Cam cam cum stau copiii ăștia și cam ce mediu trăiesc, pentru că cu siguranță, și revin din nou la faptul că am spus că mă ajută peste tot sociologia să înțeleg anumite lucruri, Mă refer la cum, gândiți-te cum, cum, în ce mediu trăiesc ei acasă, poate. Și poate că pe ei chiar i-a, i-a îndemnat ceva să facă, să facă ce au făcut, să fure, să îl hărească. Să... Deci, gândește că trăiesc într-un mediu mai nasol decât ne-am putea imagina, da. știi. Uh-huh. Și cam, cam asta. Ei, și toate chestiile astea uh, reglementate și toate lucrurile astea consolidate prin, prin o educație juridică în școli, vreau să spun că sunt sunt convinsă că ne-ar ajuta mai mult ca țară și ne-ar ajuta mai mult și ca viitor juriști, de ce, nu? de ce să nu privim și așa problema, și ca viitor juriști, ca viitor oameni ai justiției, să, uh, să, reușem, să reușim să avem cât mai mulți oameni în domeniul ăsta buni și competenți. Uite, hai să discutăm despre chestia asta cu factorii de risc în okay. cazul minorilor. Sigur. Da. da. E o, o temă foarte interesantă și uh, Uite, mi-am notat eu aici familia și prietenii, practicile parentale, relațiile dintre părinți, infracțiunătatea parentală și uh, comunicarea dintre părinte-minor, consumul de alcool și droguri în familie, monitorizarea comportamentului minorilor. Da, asta este un lucru foarte important și revin din nou la chestia asta cu familia, că e foarte, mult, foarte important și din ce familie provii și chiar dacă sună puțin așa clișeic. Uh, Cred că multă lume înțelege când spun chestia asta. Adică uh-huh. e foarte importantă educația pe care o primești. Și la următorul punct am notat școala și educația, care evidentă, game, școala și educația, game. Dar uh, sunt niște puncte extrem de importante uh, pe care dacă mergem așa ușor, ușor, uh, ajungem să înțelegem practic de ce un copil a comis o infracțiune, de ce a ajuns să comită la o vârstă poate chiar fragedă, o infracțiune de furt sau tâlhărie sau auzeam, uite, erau cazuri la televizor în care se spunea că o fetiță, nu știu ce, a fost violată de chiar de către niște minori. Deci gândește puțin ce, ce fapte și ce infracționalitate mare e acolo sau în zona respectivă de unde provin ei. Uite, vecinătatea, atașamentul față de mediul în care trăiești și locuți minorii, lipsa reacției adulților față de manifestările lor antisociale. Deci astea sunt niște manifestări antisociale. Te gândești foarte clar cam cum se, cam cum se comportă ei și în mediul lor școlar. Și eu chiar am avut un caz... Îți spun sincer acum, da. chiar am avut un caz și am cunoscut persoane care efectiv numai pe bullying erau, mm-hmm. adică la modul ăsta. Deci și, și, să știi că și acolo, bullying este o infracțiune, da. bullying este reglementat, a fost reglementat. Și vreau să spun că chestiile astea nu sunt ok. Adică stai și te gândești cam ce are el acasă și cam cât de frustrat vine la școală de face bullying peste toți și de înjură peste toți și se ia de tine și genul ăsta. Mai apoi, un alt lucru important, stilul de viață, factorii legați de comportamentul grupului din care face parte minorul, prietenii lipsa implicării minorului în activitățile licite. Uh, și asta este un lucru extrem de important. Stilul de viață, ce stil de viață duce el? Gândește că se duce la școală, după mi se întoarce acasă și, na, părinții n-au chef de el, n-au timp de el, nu vorbesc cu el, nu comunică cu el, și atunci el ce să facă? Păi ce să facă? Se arendează unui, se duce la un grup de golani sau de, nu știu cum se mai numesc ei acum, <laughs> golani sau persoane, persoane, nepotrivite, hai să nu spunem da. Da. Persoane da, așa. Persoanele nepotrivite. persoane nepotrivite, și ce face? Învață lucruri nasoare, stă numai pe TikTok. Deci, chestii din astea așa. Mm-hmm. Mai apoi, uh, uite, alt, un alt lucru extrem de important și noi am abordat în cadrul masterului nostru, am avut o materie care se numea Consumul și. Și în cadrul facultății de sociologie și asistență Socială există un master specializat pe consumul de droguri. Hmm, asta, by the way, pentru cine vrea să, pentru cine e interesat și pentru cine și ar dori să. Nu am dat la masterul respectiv, dar există un master specializat pe așa ceva, pe consumul de droguri. Evaluarea pozitivă a consumului de droguri. Și asta e foarte important. Că dacă avem, dacă avem de-a face cu un consumator de droguri, gândește că ăla din, din 90%, din 24 de ore, 90%, uh-huh. el practic nu gândește, el nu gândește <laughs> și de ce, să, de ce să ne mințim? Pe deci dacă consumă mereu droguri, îți dai seama că nu e chiar așa de uh, cum să spun, de lucid. De lucid da. asta stai cuvântul mm-hmm. potrivit de lucid, încât să știe ce face, să știe unde se duce, să fie conștient de ce face. Nu mai vorbim acum și de uh, școală, și de faptul că la o anumită vârstă, ar trebui preocuparea ta principală să fie școala, știi, da. nu consumul mm-hmm. de droguri sau uh, umblatul cu derbedei sau cu persoanele nepotrivite, cum spuneam mai devreme. Uh. Da, și delicvența. Ultimul lucru uh, pe care l-am notat. Ah, stai, nu e ultimul lucru, e penultimul lucru, pentru că ultimul lucru o să-ți să, să spun imediat care este. Deligvența este penultimul lucru pe care mi l-am notat aici. Comportamente problematice în trecutul infracțional. Da, uh, băi, mă doare să spun chestia asta, dar eu am întâlnit persoane care chiar erau, chiar aveau o delicvență juvenilă. Mm-hmm. Și chiar... Uh, chiar um, aveau așa o predispoziție, știi, spre faptele astea. Și când vezi tipul ăsta de om, parcă nu-ți mai vine să te împrietenești cu el, parcă nu-ți mai vine să mai stai de vorbă cu el, știi? Adică e un pic așa cam dubios. Și chiar dacă ai încerca să-i explici, pentru că și asta e foarte important, ajutorul pe care îl primești și de la cei din jurul tău, știi? Că dacă primești ajutor de la cine în jurul tău și cineva vine și ți explică un prieten sau poate că înțelege mult mai bine ceea ce faci, știi? Eu vin și îți explic bine, ție, uite, uite, n-a fost ok aici cum ai procedat sau uite, băi, să știi că am observat la tine niște chestii mm-hmm. și, uite, nu neapărat că nu îmi plac sau așa, dar uite, pe viitor s-ar putea să te afecteze și s-ar putea să devii un infractor adevărat. Adică gândește că dacă acum la 15-16 ani tu furi copiuțe sau... Faci, o fază, faci faze din astea, așa, minore. Știi cum e? Azi un om e un bău, știi? Și uh, ajungi la un moment dat să devii un infractor adevărat. Iar ultimul lucru pe care l-am notat aici este sănătatea emoțională și mentală. Da. Asta un subiect. e o, o, temă, mm-hmm. o temă foarte interesantă. Starea de sănătate și starea emoțională conduc la ideea suicidului și a delicvenței, dar consideră un factor de risc. Da, asta e o temă foarte interesantă și merită dezvăzută mult mai în amănunt. Eu acum am punctat doar ce este necesar, legat și de gânduri și de comportament. Uite, și m am notat că rezistența scăzută la stres, la frustrare și furie de dezvoltare pe fondul stării de plictiseală. Și chestia asta, din plictiseală, din chestia asta ajungi să fii frustrat, ajungi să ai comportamente pe care nu ți le explici, pardon, mm-hmm. dar nu ți le explici și pe care nu, nu reușești să le, să le dai de capăt. cred că sănătatea emoțională și mentală este cea mai importantă și vreau să spun că eu chiar am trecut prin niște momente grele la un moment dat și dacă am avut nevoie de ajutor, l-am cerut. Adică e foarte important. Chiar ajutorul, și să conștientizezi că ai o problemă, și să conștientizezi că, băi, uite, aș vrea să rezolv chestia asta în viața mea și da. aș vrea să mă schimb, aș vrea să fiu altfel, știi? E foarte important să-ți pui lucrurile astea în momente și în momente dificile. Iar pandemia e un moment dificil care a condus multă lume la psiholog, chiar și la psihiatru sunt momente dificile prin care trecem și prin care sunt sigură că cu toții am trecut la un anumit moment dat, mai mult sau mai puțin, dar care spun foarte multe și despre sănătatea noastră mentală și emoțională și prin ceea ce trecem. Cam, cam asta mai am să mai punteze.
0: Mm-hmm. Da, deci dacă stăm să ne gândim dacă am introduce, dacă s-ar introduce propriu zis educația juridică în școli, să zicem că peste 10-20 de ani ar fi deja familii sănătoase care ar cunoaște mai mult despre lege și despre cum e să fie o persoană bună și care ar influența copiii. Deci, oarecum am devenit o societate mai bună, nu-i așa?
1: Exact, exact. Sunt, de, sunt perfect de acord cu chestia asta și uh, susțin chestia asta cu educația juridică în școli. Mi se pare un lucru foarte bun, bineînțeles, predată și de oameni.
0: Mm-hmm, cum trebuie Capabil, da.
1: Capabil să facă chestia asta. Uh, și da, cred, în, cumva, pe termen lung, cum spuneai și tu, undeva, hai să zicem, de la 15 ani în sus, așa, 20, mm-hmm. cred că lucrurile s-ar înțelege mult mai bine. Asta spun. Cred că dacă s-ar introduce educația juridică în școală, atunci practic și ar fi o triere mai mult mai exactă a oamenilor care lucrează în justiție. Adică, practic, ai ști și s-ar vedea caracterele de mult mai de mic copil, ca să spunem așa. Cei care și-ar dori să lucreze în justiție și care și-ar dori să facă o adevărată carieră din chestia asta.
0: Da, deci astfel am am bunătății și sistemul juridic. Da, da, da. da. Acum vreau să te întreb pe tine, tu pe ce parte vrei să mergi după ce termini facultatea? Procuror, judecător, avocat?
1: Uh, o, întrebare, o întrebare bună. nu mai întrebare bună, păi, astăzi. Uh, măi, vreau să spun că am avut o fixație la un moment dat cu magistratura. Uh, ulterior, uh, m-am semi-răzgândit. Hai să spunem că nu că sunt indecisă la momentul actual. Dar uh, mi-aș dori, uite, acum, sincer, mi-aș dori să merg pe parte de avocatură. Cred mm-hmm. că mă caracterizează mult mai bine și din, din prisma vorbitului, dar și din din, prisma libertății pe care o ai. Pentru că fiind procuror sau judecător nu există aceeași libertate pe care o ai dacă ești și avocat sau notar sau consilier juridic, pentru că mai sunt și alte alte, meserii pe care ți le poți alege în acest domeniu al al justiției. Uh, vreau să spun că eu prima dată când am luat contactul cu treaba asta a fost în clasa, după clasa 10 deci yeah. după clasa 10-a a 11-a, când am participat la o școală de vară pentru elevi la Iași, la Alexandru Ioan Cuza, uh, la facultatea de drept. Și m-am înscris atunci la facultatea de drept. Uh, ceva, ceva am știut la momentul respectiv. Vreau să spun că ceva, ceva am știut. Ceva și uite, vezi că uh, Dumnezeu le leagă pe toate. Uh, când eram în clasa 12-a, eram foarte busolată și eram foarte ocupată să învăț pentru bacalaureat. Și cred că știi și tu cum e să Tres, for bac. Trebuie să trebuie să, iei, trebuie să te descurci bine. Nu mai vorbim acum în condițiile de pandemie și așa ce nebunie e cu învățatul și cu Stresul și cu toate lucrurile astea. Dar în clasa a 12 am fost puțin debusolată, eram debusolată, eram îndrăgostită, eram, erau mai multe lucruri la mijloc, știi, și n-am, n-am fost pe fază, astfel încât să fi dat atunci la facultate de drept și m-am înscris atunci la sociologie și asistență socială, și m-am înscris și la asistență socială, by the way, mm-hmm. și la ASE. Dar la ASEN am vrut să rămân din motive personale, nu le mai speculam acum, și am rămas la sociologie pentru că mi s-a părut că e mai, mai de viitor și mă va ajuta mai mult, cum spuneam și mai devreme, mă va ajuta și pe viitor mult mai mult decât alte, așa. Dar, cum am spus eu într-o descriere de-a mea pe care am trecut o și în CV-ul meu, M-am întors la o primă dragoste, la facultatea de drept și în ultimul an de sociologie m-am hotărât așa foarte convinsă de mine și foarte așa, chiar dacă urma și admiterea la master, pentru că am, avut da. o, am dat admitere la trei mastere și a fost foarte greu, vreau să spun că a fost foarte greu, a fost uh, admitere la trei mastere cu interviu, cu dosar, cu eseu, uh-huh. deci nu a fost chiar orice. Da. Uh, și m-am hotărât atunci în ultimul an, în 2019, ce se întâmplă chestia asta. Zic, băi, mă, eu mă duc la drept pentru că ăsta e viitorul meu și sunt sigură că voi face o carieră din chestia. Și, Doamne, ajută să fie așa. Adică, știi cum e mergem cu Dumnezeu înainte și încercăm să fim pozitivi și cât mai, mai uh, buni și mai înclinați spre chestia asta cu putință.
0: Da. Mă bucur că te-ai reîntors la prima ta dragoste din punct de vedere academic, și că ai forța, știi? Ai forța să urmezi și a doua facultate și ai făcut și master, fiindcă nu e ușor, cum ai zis tu, chiar nu e da, ușor. Nu e
1: ușor, nu e ușor, da.
0: Da. Acum, Ana, dacă ai un sfat pentru ascultători?
1: Un sfat pentru cei care ne ascultă? Uh-huh. Uh, indiferent de ce ar face în viață sau uh, de lucrurile și obstacolele pe care le întâmpină, să-și asculte mereu inima și să... Uh, știu că a sănăt foarte filingos, dar... Uh, uh, Eu chiar sunt de de părerea asta. Eu chiar mi-am ascultat inima de multe ori și n-am dat greș cu chestia asta. Am dat greș de mai multe ori când mi-am ascultat creierul și am făcut așa după un tipar anume, după o o poziție anume, după un spectru anume, dar atunci când mi-am ascultat inima și simțirile și ceea ce am simțit că, uite, e bine aici și că aș putea să fac chestia asta aici, atunci am reușit. Deci, ca sfat e să-și asculte inima și să să fie încrezătorii în ceea ce fac și în ceea ce ce fac ei în general, ca oameni.
0: Îți mulțumesc din tot sufletul meu, Ana, pentru tot timpul oferit, pentru cunoștințele împărtășite și pentru că ți-ai făcut curaj și mi-ai dat mesaj să stăm la vorbă.
1: Mulțumesc și eu, Sabina, pentru pentru acest podcast minunat și mi-a făcut plăcere să vorbim și sunt sigură că o să mai discutăm și o să mai dezbatem între uh-huh. și de subiecte cu
0: o altă ocazie. Mulțumesc, mult Cu siguranță. Acum vă mulțumesc și vouă, tuturor celor care ne-ați ascultat. Sper să ne auzim și episoadele viitoare și până atunci aveți grijă de voi. Protejați-vă. Ne auzim episodul viitor.